0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Und mein Name ist Michi. Herzlich willkommen.
1: Wir wünschen euch ganz frohe Ostern und hoffen, ihr hattet bereits einen schönen Ostersonntag. Michi. Was ist denn deine liebste Kindheitserinnerung an Ostern? Oder was habt ihr an Ostern immer gemacht? Was war so eine typische Tradition, die bei euch?
0: Ja, Sachen suchen. Also Schokolade und kleine Osterköpfchen. Waren die suchen. bei euch
1: im Garten versteckt oder im Haus?
0: Im Garten, wenn Wetter gepasst ja. hat.
1: Ja, bei uns auch, war auch immer im Garten. Und ja und auch bei, meiner, bei meinen Verwandten war es auch Tradition, dass man Osternester versteckt und die dann im Garten sucht. Das haben wir auch noch gemacht, als wir älter waren.
0: Jude würde es am liebsten <lacht> immer noch machen. Ja. ja das habe ich mir schon gedacht.
1: Ich finde, für sowas ist man nie zu alt. Michi, du wolltest ja noch einen kleinen Fehler berichtigen, der dir letzte Folge passiert ist.
0: Vor 14 Tagen ist meine Folge Manhattan Project online gegangen und mir ist aufgefallen, dass dort, wie du bereits erwähnt hast, ein kleiner Fehler vorliegt. Ich habe gesagt, dass der Präsident zu dieser Zeit Theodore Roosevelt war. Das ist falsch. Es war Franklin D. Roosevelt. Nur um das mal klarzustellen. Theodore Roosevelt war aber auch ein Präsident, aber ein paar Jahre davor.
1: Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich fast niemanden aufgefallen und das ist ja auch nur ein kleiner Fehler.
0: Zumindest hat uns niemand eine Nachricht deswegen geschickt. Also, shame on you... Ich hätte gedacht, wir werden jetzt geflamed dafür, aber dann halt nicht.
1: Jetzt wissen auf jeden Fall alle Bescheid, dass es einen Fehler gab und auch wie der richtige Präsident zu der Zeit hieß.
0: Aber jetzt kommen wir zur heutigen Folge. Julia, um was geht's heute bei dir?
1: Genau, in der heutigen Folge geht es um die Operation Anthropoid. Es geht darum, dass am 27. Mai 1942 die beiden Fallschirmspringer Josef Gabtschik und Jan Kubisch ihr Attentat auf Reinhard Heydrich ausgeübt haben. Das Attentat auf Heydrich war das einzige erfolgreiche Attentat auf einen hohen NS-Funktionär in Europa. Wer ist Reinhard Heydrich? Reinhard Tristan Eugen Heydrich kam als zweites von drei Kindern am 7. März 1904 in Halle an der Saale auf die Welt er absolvierte im Jahr 1922 sein Abitur und trat anschließend freiwillig in die Reichsmarine ein allerdings beendete dann eine Affäre mit einem jungen Mädchen seine militärische Karriere und er stieß daraufhin zur SS und traf dort auf Heinrich Himmler Michi vielleicht kannst du einmal ja kurz erklären was die SS ist
0: Die SS war die sogenannte Schutzstaffel und war man könnte sagen die Eliteeinheit der Nationalsozialisten es war eine sogenannte paramilitärische Organisation. Sie ist vor allem für ihre zahlreichen Kriegsverbrechen bekannt. Unter anderem kann man die Totenkopfgruppe der SS dazu zählen, die massives Leid einer Menschheit verursacht hat oder auch die Waffen-SS. Es waren also knallharte Ideologen.
1: Heinrich Himmler beauftragte ihn dann schließlich mit dem Aufbau eines SS-Nachrichtendienstes, des späteren Sicherheitsdienstes SD. Heidrich wurde dann zu Himmlers rechten Hand und besetzte mit ihm ab 1933 die wichtigsten Schaltstellen von Polizei und Verwaltung. Nach dem Jahr 1933 stieg Heidrich schnell zu einem der mächtigsten deutschen Politiker auf. Im März 1933 übernahm er dann die Leitung der Bayerischen Politischen Polizei und ein Jahr später übernahm er das preußische Geheime Staatspolizeiamt und wurde zum SS-Gruppenführer befördert. Mit der Ernennung zum Chef der Sicherheitspolizei unterstanden dem erst 32-Jährigen ab 1936 neben der SD auch die geheime Staatspolizei, also die Gestapo, und die Kriminalpolizei. Im September 1939 stand Heydrich dann endgültig an der Spitze der Machthierarchie. Formal war er zwar weiterhin Himmler unterstellt, aber zum Beispiel Hermann Göring bemerkte dazu, das Gehirn hieß Heidrich. Heidrich verbindet man aber hauptsächlich mit der Wannsee-Konferenz, und der von den Nazis formulierten Endlösung der Judenfrage.
0: Dazu kann man für den zur wannsee konferenz sagen. Es war eine, wie man es so sicher denken kann, eine Konferenz von NS-Führungseliten am Berliner See Wannsee, wobei dort eben die Massenvernichtung von Sinti und Roma, Juden, Homosexuellen und weiteren geplant wurde. Und damit der Grundstein für KZs und Vernichtungslager gesetzt wurde.
1: Im Juli 1940 wurde Heidrich dann zum Beauftragten für die Gesamtlösung der Judenfrage. In seiner neuen Funktion widmete sich Heidrich mit emotionaler Gleichgültigkeit der Suche nach perfekten Lösungen und wurde damit zum anfänglichen Leiter des größten organisierten Massenmords der modernen Geschichte. Heydrichs letzte politische Station führte ihn als Statthalter Hitlers im Herbst 1941 in die Hauptstadt des Reichsprotektorats Böhmen und Mähren. Vor dem Hintergrund seines offenen Terrors gegen die Bevölkerung galt er bald als Schlechter von Prag. Nun zu den beiden Attentätern, Josef Gabtschik und Jan Kubisch. Josef Gabtschik war ein slowakischer Handwerker und Arbeiter. Er floh nach Polen, nachdem die Deutschen im Frühjahr 1939 die überwiegend von Tschechen bewohnten Teile der Resttschechoslowakei besetzten und das Protektorat Böhmen und Mähren errichteten. In Polen lernte er in einem Flüchtlingslager den Tschechen Jan Kubisch kennen, einen früheren Soldaten, der sich dem Widerstand angeschlossen hatte. Beide gingen zur Fremdenlegion und kämpften in Frankreich gegen die deutschen Truppen. Und anschließend wurden sie nach England gebracht. Dort meldeten sich Gapczyk und Kubisch freiwillig bei einer Sondereinheit der Nachrichtendienste, die sogenannte Special Operations Executive, kurz SOI, um Aufgaben auf dem Gebiet der besetzten Tschechoslowakei auszuführen. Von der SOE wurden sie auch zu Fallschirmspringern ausgebildet. Die SOE, also die Special Operations Executive, ist eine Sondereinsatztruppe. Es war eine nachrichtendienstliche Spezialeinheit während des Zweiten Weltkriegs. Sie wurde Mitte Juli 1940 gegründet unter dem Tarnamen Inter-Service Research Bureau auf Anordnung von Premierminister Winston Churchill. Die SOE wurde dem Minister für wirtschaftliche Kriegsführung Hugh Dalton unterstellt. Sie wurde gegründet zur subversiven Kriegsführung ohne direktes militärisches Engagement und entstand aus der Zusammenlegung von drei verschiedenen bereits bestehenden und geheim operierenden Abteilungen anderer Ministerien. Zum einen aus dem Department E.H. des Foreign Office, der Abteilung MIA des Kriegsministeriums und der Sektion D des MI6. Das Hauptquartier der SOI lag in London in der Baker Street 64. Aufgaben der SOI waren Sabotageaktionen hinter den feindlichen Linien und die Unterstützung und Versorgung von lokalen Widerstandsgruppen in den von den Deutschen besetzten Ländern. Im Verlauf des Krieges fanden weltweit Einsätze statt, teils mit, aber auch teils ohne Erfolg. Und schließlich wurde die SOI 1946 aufgelöst. Die von der SOI gewonnenen Erfahrungen und Techniken wurden dann aber vom Secret Intelligence Service, besser als MI6 bekannt, übernommen.
0: MI6 ist das worauf arbeitet, Okay.
1: Die Vorbereitung zum Attentat. Die tschechoslowakische Exilregierung in London arbeitete in Zusammenarbeit mit der SOI den Plan eines Attentats aus. Die Vorbereitungen für die Operation Anthropoid begannen am 20. Oktober 1941. In einer Nacht kurz vor Neujahr 1942 sprangen Gatschik und Kubisch mit ihren Fallschirmen über der deutsch besetzten Tschechoslowakei ab. Ihr Auftrag streng geheim. Sie sollen Reinhard Heydrich töten. Bis heute ist aber ungeklärt, wer genau dieses Attentat angeordnet hat. Die Kommandoaktion zur Ermordung Heidrichs hatte man Anthropoid genannt, eine ironische Anspielung auf die NS-Rassenideologie, denn Anthropoid ist die altgriechische Bezeichnung für die sogenannten Herrentiere. Die beiden Agenten kundschafteten monatelang die Gewohnheiten Heidrichs aus, um eine möglichst geeignete Stelle für den Anschlag auszumachen. Sie entschieden sich schließlich für die Haarnadelkurve in einem Prager Vorort, die Heidrich jeden Tag auf dem Weg von seinem Landgut zu seinem Dienstsitz passieren musste. Die beiden Agenten Josef Gapczyk und Jan Kubisch warteten am Morgen des 27. Mai 1942 auf das Zielfahrzeug, ein Mercedes-Cabriolet mit dem Kennzeichen SS3. Ihr Komplize Josef Waldschik sollte ihnen mit Hilfe eines Handspiegels ein Signal geben, wenn der Wagen sich nähert. Der Mercedes ist auf dem Weg in die Prager Innenstadt und passiert hierfür den Vorort lieben. In dem Auto sitzen Reinhard Heidrich und sein Fahrer Johannes Klein. Als sie eine scharfe Kurve mit langsamem Tempo durchfahren, taucht ein Mann vor ihnen auf der Straße auf. In seiner Hand eine Maschinenpistole. Und Heidrich befiehlt sofort, seinem Fahrer anzuhalten. Doch die Maschinenpistole des Mannes blockiert und kein Schuss wird abgefeuert. Bei diesem Mann handelte es sich um Gabčik. Sein Partner Jan Kubisch wirft daraufhin eine Handgranate auf das Cabriolet. Sekunden später ist eine gewaltige Explosion zu hören. Die Handgranate traf zwar lediglich ein Hinterrad des Wagens, aber Granatsplitter und Teile des Autositzes verletzten Heidrich. Sie wurden durch die Detonation in seinen Rücken getrieben. Auch Kubisch wurde durch herumfliegende Splitter verletzt, allerdings nur leicht. Heidrich versuchte daraufhin, auf die fliehenden Attentäter zu schießen, doch seine Waffe funktionierte ebenfalls nicht. Vermutlich war sie nicht geladen. Sein Fahrer, Johannes Klein, verfolgte die auf den Fahrrädern fliehenden Attentäter, aber auch seine Pistole funktionierte nicht. Also man kann sagen, irgendwie hat da keine Waffe so wirklich funktioniert.
0: Ladehemmungen bei Waffen waren zu der Zeit eher noch verbreitet, wie es heute ist. Ja? Genau,
1: also bei der Maschinenpistole weiß man bis heute nicht, was genau war und bei der Waffe von Heydrich vermutet man eben, dass sie nicht mal geladen war. Gapczyk schoss dem Fahrer ins Bein, woraufhin dieser die Verfolgungsjagd aufgab und die beiden Agenten fliehen konnten. Heidrich wurde dann von tschechischen Polizisten gefunden und mit einem Lastwagen ins Krankenhaus gebracht. Im tschechischen Hospital wurde Heidrich nicht sofort behandelt. Dies lag aber nicht am tschechischen Krankenhauspersonal, sondern an Heidrich selbst, denn dieser verlangte nach einem deutschen Arzt, der zuerst aus der Innenstadt geholt werden musste. Um kurz nach zwölf wurde Heidrich dann notoperiert. In der Operation wurde seine zerfetzte Milz entfernt. Adolf Hitler erfuhr gegen Mittag von dem Attentat auf Heidrich. Hitler war eher empört als schockiert, denn er fand es unverständlich, warum Heydrich ohne Polizeieskorte da durchgefahren ist. Trotzdem setzte er für Hinweise zur Ergreifung der Attentäter eine Belohnung von einer Million Reichsmark aus. Die Verwaltung des Protektorats ließ unterdessen die Stadt Prag abriegeln und verhängte den Ausnahmezustand. Einige Tage nach dem Attentat besuchte der SS-Führer Heinrich Himmler seinen wichtigsten Mitarbeiter. Himmler und Hitler hatten zuvor schon ihre Leibärzte nach Prag geschickt, welche Heidrichs Leben retten sollten. Der Propagandaminister Josef Goebbels schrieb am 2. Juni in sein Tagebuch. Ein Verlust von Heidrich wäre für den augenblicklichen Stand der Dinge geradezu unersetzlich. Zunächst verbesserte sich auch Heidrichs Gesundheitszustand, doch dann kam es zu einer Infektion der Bauchhöhle. Geschüttelt von heftigen Fieberkrämpfen verlor er immer wieder das Bewusstsein und starb nach achttägigem Todeskampf am Morgen des 4. Juni 1942 an einer Blutvergiftung. Vermutlich hätte Heydrich mit Penicillin überlebt, aber Penicillin gab es damals nur in England. Das NS-Regime reagierte allerdings mit einer massiven Terrorwelle auf diesen Anschlag. Diese Zeit der brutalen Vergeltungsmaßnahmen wurde später von den Tschechen als Heydrichjade bezeichnet. Die Suche nach den Attentätern verlief zunächst nicht erfolgreich. Daraufhin erhöhten die Nazis den Druck, um die Bevölkerung einzuschüchtern und Informationen über das Versteck von Gabczyk und Kubisch zu erhalten. Es wurden über 3.000 Menschen verhaftet und mehr als 1.300 Menschen wurden hingerichtet. Die Namen dieser Hingerichteten wurden täglich in den Zeitungen bekannt gegeben und im Radio verlesen. Die tschechische Protektoratsregierung unterstützte die deutschen Behörden dabei. Allerdings ging der Terror der Heidrich, Jade, weiter. Am 10. Juni 1942 wurde das Dorf Lidice in der Nähe von Prag dem Erdboden gleichgemacht. Das Dorf geriet in den Verdacht, mit dem Attentat auf Heidrich in Verbindung zu stehen. Und auch wenn keine Beweise gefunden wurden, wurde das Dorf vollkommen vernichtet. Alle männlichen Einwohner über 16 wurden sofort erschossen. Die Mehrzahl der Frauen wurden im Konzentrationslager Ravensbrück ermordet und die Kinder verschleppt. Die meisten Kinder wurden am Ende im Vernichtungslager Kulmendorf vergast. Und auch andere Orte wurden vernichtet, wie beispielsweise der Ort Litzaki. Die drei Attentäter Kubisch, Gabczyk und Waltschik, wurden später von einem Militärkameraden verraten. Die drei versteckten sich mit vier weiteren Fallschirmjägern in einer Kirche in Prag. Am 18. Juni wurde diese Kirche von Gestapo und SS-Männern umstellt. Es kam zu Feuergefechten im Inneren der Kirche. Schließlich sprengen Gestapo und die SS-Männer den Weg zur Krypta auf. Die eingeschlossenen Fallschirmjäger hatten aber bereits Suizid begangen, um der NS zu entgehen. In der Krypta der Kirche befindet sich heute ein Museum, das an den tschechischen Widerstand und an das Attentat auf Reinhard Heydrich erinnert. 24 Familienmitglieder von Kubisch, darunter sein Vater und all seine Geschwister wurden im Konzentrationslager Mauthausen ermordet. Kubisch und Gabtschik zu ehren, wurden mehrere Straßen in der Tschechoslowakei nach ihnen benannt und sie wurden nach dem Krieg in der wiederhergestellten Tschechoslowakei als Nationalhelden verehrt. Und auch heute gibt es noch in der Slowakei und auch in Tschechien Straßen, die nach den beiden benannt sind. Im Mai 2009 wurde am Ort des Attentats ein Denkmal für die Mitglieder der Operation Anthropoid errichtet.
0: Es ist, ein Extrem, es ist eine extreme Reaktion der Nazis darauf gewesen, ein ganzes Dorf einfach zu vernichten, alle zu töten, das ist schon krass. Ich verstehe aber nicht so ganz, was der Sinn des Attentats war, also der tiefere Sinn, weil ich kann absolut verstehen, dass die Heinrichs töten wollten, aber nach Heinrichs kam einfach der nächste kranke Spinner an die Macht und das Ganze ging weiter. Ich verstehe nicht, warum man sich lieber auf, nicht lieber auf Sabotage beschränkt hat, um praktisch aktiv auf das Kriegsgeschehen Einfluss zu nehmen.
1: Ich glaube, sie wollten einfach ein Zeichen setzen. Zu der Zeit ist Amerika gerade erst in den Krieg eingestiegen und es sah gar nicht so gut aus für die Alliierten. Und ich denke, da war jedes Mittel recht, um den Nazis zu zeigen, dass sie angreifbar sind. Weil man sagt, das war das einzige Attentat auf einen hohen NS-Funktionär, der geklappt hat. Was ich auch sehr erstaunlich finde, dass da nicht mehr Attentate eigentlich sozusagen geklappt haben.
0: So auf Hitler wurden ja zig Attentate ver ja. Ähm, verübt oder zumindest wurde es versucht, ein Attentat auf ihn zu verüben.
1: Und ich denke schon, dass das dann vielleicht war, um dem NS-Regime auch ein bisschen Angst zu machen, dass sie angreifbar sind.
0: Praktisch, du meinst eine, Demo eine Demoralisierung der Führungsebene?
1: Ja, obwohl also zum Beispiel bei Adolf Hitler, der war eigentlich die ganze Zeit, ja, ich glaube, der war nicht so schockiert. Er hat sich eher gedacht, ja, der Heiderich ist ein Idiot, wenn er keine Sicherheitsmaßnahmen einleitet, um sich selbst zu schützen. Also der hat sich eigentlich eher, ja, darüber aufgeregt, wie man dann so dumm sein kann.
0: Ja, ich sehe deinen Punkt. Ich frage mich wirklich bloß, ob verdeckte Sabotage und Spionage, Aufklärung nicht vielleicht einen praktischeren, eine praktischere Hilfe gewesen wäre für die kriegsführenden Parteien.
1: Es wurde ja angeblich auch von der ähm, SOI gemacht. Also man weiß leider noch nicht so viel darüber, was sie genau gemacht haben, weil die Dokumente immer noch unter Verschluss sind. Und die Frage ist natürlich auch, wie nah komme ich in diesem Protektorat wirklich ran, um dauerhaft die Nazis zu sabotieren oder Aufklärungsarbeit zu leisten, wenn du sagst, die wurden da einfach mit ihren Fallschirmen drüber abgeworfen.
0: Ja, absolut. Also man hat auch gesehen, dass es für die Alliierten extrem schwer war, in die Führungsebene der Nationalsozialisten einen Spion zu, zu installieren. Aber so, praktisch Sabotage wäre ja vielleicht möglich gewesen, und, und das sage ich jetzt, ohne auch nur in irgendeiner Weise die Verbrechen der zu, zu rechtfertigen. Aber dass eine grausame, menschenfachende Reaktion darauf kommen, kommen wird, auf die Ermordung von Heydrichs, ist nicht besonders überraschend, findest du nicht?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass die dachten, dass es das so ausfallen wird. Dass einfach ganze Dörfer, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, einfach ausgelöscht werden.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, an sowas denkt auch jeder mit einem Funken Menschlichkeit in seinem, seinem Gehirn, in seinem Herzen. Auch nicht, dass sowas möglich wäre. Ja.
1: Aber am Ende hat es halt funktioniert. Also der, wo die verraten hat, hat halt Angst um sein eigenes Leben.
0: Und ja, klar. Und hat sie dann eben verraten.
1: Ja. Aber was man auch noch sagen muss, das Attentat wurde ja nicht nur von der SOI geplant, sondern vor allem auch von der tschechoslowakischen Exilregierung. Also die Regierung die in London sozusagen Zuflucht gefunden hat. Und ich denke, die wollten auch einfach sagen, wir sind noch da. Mhm.
0: Ja, absolut. Ja, ich, ich verstehe schon. Ich kann, ich kann die Beweggründe schon verstehen. Dass man natürlich diesen fremden Besatzer, der so unmenschliches Leid über die eigene Bevölkerung bringt, dass man sie jemanden aus dem Weg räumen möchte.
1: Ja, und wenn man sagt auch, wie hoch positioniert Heidrich war, also der hat ja sozusagen entwickelt, was soll mit Juden passieren.
0: Absolut, ja. Ja, klar, er war, ähm. er war der, einer der Architekten des Holocausts.
1: Genau. Also das war ja wirklich eine sehr hohe Person, die da ausgeschalten worden ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass nicht alles gut gegangen ist. Also wenn man sich überlegt, die haben sich Monate darauf vorbereitet und dann blockiert die eine Maschinenpistole. Und das war so der Hauptplan, einfach auf dieses Auto zu schießen. Wo auch gesagt wird, Hätte Heydrich seinen Fahrer nicht aufgefordert anzuhalten, wäre wahrscheinlich nichts passiert, weil sie einfach
0: Ja, vermutlich, ja.
1: Weitergefahren wären, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das stimmt. Ja. Gut, du musst natürlich bei solchen ähm, bei solchen Kommandooperationen bedenken, dass du nur begrenzt Gepäck mitnehmen kannst praktisch. Du, kannst, du hast ja. nur begrenzten Zugriff auf Ressourcen. Ja, alles in allem war das natürlich extremer Mut von diesen Agenten.
1: Ja, die wussten eigentlich auch, dass mit ziemlicher Sicherheit sie da nicht lebend wieder rauskommen werden.
0: Ja, davon war da wohl leider auszugehen, ja.
1: Ja. Und ich kann dann auch im gewissen Grad nachvollziehen, warum sie sich selbst erschossen haben, bevor sie in die Hände der Nazis fallen, weil ich weiß, ich will nicht wissen, was dann mit denen passiert wäre. Absolut.
0: Das kann ich voll verstehen. Also wenn. Also.
1: Sie haben sich halt so lange gewehrt, wie es ging wo es dann kein Ausweg mehr gab.
0: Ja, das wäre ja das wär schrecklich geworden, wenn die lebend aufgegriffen worden wären. Ja. Aber sonst, um nochmal noch das Thema abzuschließen, es gibt jetzt keine offiziellen Dokumente, in welchen beschrieben wurde, welches größere Ziel jetzt dieses Attentat hatte.
1: Nee, also okay. man weiß eben nur, dass Operation Anthropoid unter anderem der SOI zugeschrieben wird. Aber was die SOI ganz genau gemacht hat mit den offiziellen Dokumenten, die da angelegt worden sind, die sind unter Verschluss.
0: Es gibt jetzt auch eher keine Hinweise darauf, dass sich das in der nächsten Zeit ändern wird, oder?
1: Habe ich jetzt nichts davon gelesen.
0: Dann sind wir wohl am Ende der Operation oder gibt es noch irgendwas, was wir diskutieren sollten?
1: Nee. Ich glaube, das Wichtigste haben wir besprochen. Natürlich könnt ihr auch immer eure Meinung uns nochmal mitteilen. Schreibt uns einfach auf Instagram. Wir heißen da undercover-podcast.
0: Genau, was mich wirklich interessieren würde, was ihr glaubt, was sie versucht haben. Ob ihr da eher auch glaubt, dass die Demoralisierung der Führungsriege versucht wurde oder ob man tatsächlich versucht hat, den den aktuellen Besatz immer weniger zu eliminieren und zu hoffen, dass vielleicht jemand nicht ganz so grausam ist, die Kontrolle übernimmt.
1: Genau, also was mir dazu gerade noch einfällt, es ging wahrscheinlich auch darum, die eigene Bevölkerung ein bisschen aufzubauen.
0: Ja, stimmt. Ja. Und denen ja. auch
1: ein Zeichen zu geben. Wir sind da für euch, auch wenn wir jetzt in London sitzen und wir wissen, dass ihr gerade leidet.
0: Vielleicht einen lokalen Widerstand zu motivieren.
1: Genau, es gab ja auch einen Widerstand. Ja. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich ist es eine Kombination.
0: Das ist tatsächlich eine gute Idee. Hat er auch, also in einem wie sehr ein lokaler Widerstand die Nazis Probleme gemacht hat, hat. In Frankreich gesehen wo die Resistance unter Einsatz ihres Lebens und auch mit findigen Methoden und Tricks die Nazis extrem geärgert hat.
1: Genau. Dann hören wir uns diesmal nicht in zwei Wochen wieder, sondern schon nächste Woche denn es gibt eine kleine Spezialfolge von uns.
0: Genau, also dann bis nächste Woche und von meiner Seite Servus.
1: Ciao.